0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。我是主播一木。大打生态牌的乐视又一次跳出来要颠覆苹果了。乐视贾跃亭发布了一份公开信，围绕乐视四幺四硬件免费日活动推广和论证为什么卖硬件的厂家都该被淘汰，而未来是属于生态的。称以 S H I V O 为代表的硬件企业，利用信息、规模经济以及技术等生产要素，构建起强大的壁垒，去追逐品牌溢价、渠道溢价、硬件溢价。生产到消费的每一个环节都需要消费者为之买单。贾跃亭称这是一种搏傻行为，乐视是不屑的，号称要排除价格，重新定义硬件价值。作为以用户价值为核心目标的全新互联网生态企业，我们不会效仿他们一样逐水草而居，从一开始。乐视就坚持站在全球角度，服务全球用户，共享生态世界。所以，我们要顺应互联网生态时代的趋势，主动完成价值的迁移。互联网生态世界里，硬件甚至不再是入口，它只是一个节点，它与附着其上的交互应用、底层的云端一起，连接企业、用户与生活。乐视近期的一系列宣传，都在为四月十四日的硬件免费日以及四月二十日的新品发布会造势。我们详细查看了乐视在414中的产品套餐，发现多数的产品以上一代入门级产品为主，购买长达3到五年的视频会员套餐即可获赠硬件产品，实际成交价格仅略低于产品的原始售价。在考虑到4月20日新品发布，据悉将有四类完全不同生态中的硬件新品，其中超级手机2与超级汽车已确认登场，也许电视的新品也已经在路上了，所以。这时我们看到小尺寸的上代电视以及乐视 ES 手机为主要的促销对象，好像总有点清理库存的味道。另外呢，据工信部剧透，乐视新机呢将有 X 5 2 5 X 6 2 0与 X 6 2 1三个型号，但外观看起来没什么区别。ID 无边框设计依然如此，但工信部并不会负责拍一张亮屏的照片，告诉我们实际上边框有多宽。所谓生态，在贾跃亭看来，它只是一个节点。它与附着其上的交互应用、底层的云端一起，连接企业、用户与生活。通过这样一个个节点，我们建立起一个立体的生态世界。这里有优质多样的内容呈现，极致完整的服务体验。从客厅到路上，从工作到休闲，用户所有的时间。尽管表面上看的所谓乐视生态，只是一个视频网站和配套的各种会员。并且还要根据不同的设备分配你该买不同种类的会员服务。手机、电脑、平板的乐次元视频会员就不能在电视上看，但乐视可不是这么认为的。公开信中称，乐视已经提前布局了七个子生态：提前布局互联网视频，提前布局内容，提前布局智能电视，提前布局移动互联，提前布局互联网体育生态，提前布局互联网交通时代，以及最后的提前布局生态时代。似乎好几个生态只是概念而已。智能电视和移动互联好像并不能称之为生态吧？不就是手机和电视吗？当生态的价值远高于设备本身的时候，设备成本的确不值一提。在个人电子消费领域里，最能表现出这种倾向的是游戏机。论成本，几乎每一代 PlayStation 的成本都高于售价。更早的时代里，甚至有设备免费的玩法，而依靠游戏销售分成实现整体盈利。在商业设备以及服务上也是如此，例如 IBM 和 Oracle 等。但对于弱生态与不必要的服务，追逐性价比的消费者永远不会购买增值的生态套餐。那从生态赚钱补贴硬件则难以成立。以低于成本售卖的乐视手机，消费者只买裸机，不需要订阅视频会员。号称不赚钱的电视，消费者可能只要一片显示质量可靠的大面板，来接机顶盒、游戏，甚至电脑主机当个显示器。现在买会员送硬件，也只能是个不圆满的故事。而对于以视频内容为主的生态，在没有形成内容垄断之前，靠生态吃饭都是伪命题。例如，在乐视的三种会员服务中，体育会员年费最高。再去了 NBA 的乐视体育会员，能否让体育爱好者买账，这不是个乐观的问题。同样的事情还发生在电影、电视剧、动漫和综艺上。乐视去年有着优秀的电视剧布局，几乎放弃了动漫独家内容引进。不同的侧重点，将意味着整个乐视视频将形成固化的用户群。并希望在这小部分中先实现垄断性的控制。对消费者而言，现有的视频内容多加绝对的情形，可能意味着必须重复购买包月包年的会员。视频站并不会喜欢将某一剧、某一场电影或某一个联赛单独售卖的没有用户粘性的模式。这与 iTunes 按取售卖的模式和包月的流媒体音乐之间竞争不同。未来的市场垄断地位，则诱惑着多级的竞争者加大现阶段的投入，并使现阶段多级竞争的格局维持下去。这些对手们可没有打着硬造生态的大旗，单纯只是买版权换会员而已。别的平台的着眼于眼前的小算盘，可能会不断击中乐视生态的死穴，大概会是这样。